0: So, neue Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Hallo Jochen. Die Zuhörer haben mir ja die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, beziehungsweise dir. Ich könnte die ja eh nicht beantworten. Äh, Fragen at Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse und diese Folge heute. Da nehmen wir uns einfach mal Zeit, um ein paar Fragen abzuarbeiten. Es kommen nämlich immer mehr. Also, Markus schreibt, hallo, ich bin 36 Jahre, komme aus Saarbrücken. Ich habe alle eure Podcast-Folgen gehört. Hoffentlich kommt bald wieder neu neue, na klar. Ich hätte folgende Frage an Horst, es gibt ja viele Videos mit ihm in Norwegen, dort fischt er seinen Erfolgsköder, den Cormoran Seeker Curly Shed, keine Ahnung <lacht> was das ist, ich hatte mir diesen auch angeschafft, da ich die Curly Tails mag, jetzt die eigentliche Frage, wie führst du den Köder, lässt du ihn zum Grund und drehst ihn langsam ein oder drehst du ihn ein paar Meter hoch und lässt ihn in der Strömung
1: treiben? Nein, also generell ist so zu sagen, also diese ähm, Gummifische, der Curly und ähnliche sind ja konstruiert worden, eigentlich zum Großdorsch, Seelachs und in erster Linie Nicht Alle meine Norwegen-Fans oder die in Norwegen fahren, ich natürlich auch, träumen natürlich vom Heilbutt Und ich habe mit diesem Curly auch wirklich richtig schöne Heilbutts gefangen. Der Vorteil ist bei dieser Geschichte, ihr müsst diesen Curly zum Grund absacken lassen, also sobald ihr am Grund seid, gleich anfangen zu kurbeln, wir sagen immer Leiern, langsam hochdrehen und ständig diesen Köder bewegen. Also wirklich im Zeitlupentempo nach oben drehen, mal einen Stopp machen und immer darauf achten, über die Reling gucken. Wenn ihr seht, dass dieser Gummifisch hochkommt, manchmal sieht ihr einen Schatten hinterherkommen. Also es ist so, nicht, dass diese Fische, gerade die Heilbutts, die beißen in allen Wassertiefen und die Leute machen immer wieder den Fehler, dass sie meinen, sie sind auf der Ostsee oder auf der Nordsee und die müssen ewig am im Grund rumhaken, da freut sich jeder Händler, weil sie dann unheimlich viel abreißen. Also möglichst den Grundkontakt meiden, müsst ihr natürlich den Grund erst suchen und dann langsam hochdrehen. Und gerade wenn ihr gezielt auf Heilbutt angeln wollt, dann müsst ihr euch immer äh, Strömungskanten suchen. Das heißt, am besten ist so zwischen zwei Inseln oder einem Fjord, da gucken, ob sandiger Untergrund ist, nach Möglichkeit sandiger Untergrund ist und es muss Strömung sein. Entweder Flutstrom App Strom spielt keine Rolle oder Winddrift. Ihr dürft nicht auf dem Fleck stehen. Dann könnt ihr Rotbarstors oder was anderes angeln, wenn ihr auf Heilboard angeln wollt mit Gummifisch. Dann müsst ihr eine gewisse gewisse Drift haben und den Gummifisch immer zu schwer wählen, dass ihr ihn noch wunderbar fühlen könnt und immer langsam in Bewegung halten. Die Drift ist warum so wichtig? Das solltest ja nur auf dem Fleck, nicht? Also du musst den Fisch ja aussuchen, die mhm. müssen auf dich aufmerksam werden und wenn du nur auf dem Punkt liegst und eierst ah da ja, so die ganze Zeit einen Gummifisch rauf und runter, da kommt nichts. Nicht? Also du musst. Darum sind gerade so äh, euh, Sunde, so zwischen zwei Inseln oder, äh, wo sandiger Grund ist. Und ich selber habe ja schon Heilburz in vier Meter Wassertiefe gefangen und so bis 60 Meter. Äh, man kann natürlich auch tiefer fangen, aber dann bringt das Angel ja nicht mehr so einen Spaß, gerade mit den Gummifischen, da hat man nicht mehr den richtigen Kontakt dazu. Also, aber da funktioniert schon. Und immer dran denken, Leute, das Gerät so aufbauen, dass ihr den Fisch, den ihr fangen möchtet, auch rauskriegt. Guck mal, wenn ihr mit dem, speziell mit diesem Curly, das ist ja einer, der mit einem langen, beweglichen Schwanz, immer den Zusatzhaken setzen, also diesen nicht und den richtig schön stabil und gerade Augenmerk legen auf die Zusatzteile. Ich habe schon oft erlebt, was du das so ein Sprengring nicht, der nichts taucht, der sich auf einmal aufzieht, wenn richtig Kraft drauf ist oder so ein billiger Karabiner nicht hält also da Leute lieber auf die Kleinteile mehr Wert legen und äh, dann habt ihr auch gesicherten Volk denn wer einmal so ein Heilbutt an der Angel hatte und weiß was abgeht und wenn der danach nochmal durchdreht kurz vorm Landen dann wisst ihr welche Kräfte frei werden also immer alles top vorbereiten Ich
0: habe mir gestern die Videos von dir mit Fisch und Fang auf der Nordsee, äh, nicht der Nordsee äh, ähm, im Norden äh, ähm, Norwegen angeschaut mhm. Da waren ja ordentliche Kavenzmänner dabei. Und die holt man dann ja auch nicht mit dem Kescher mehr raus. Nein, nein,
1: nein, nein. nein. Das waren ja Riesen. Fische. ja das ist natürlich ja ja das sind also deswegen fahren die Leute da ja hin da ist das, die Welt ist da noch in Ordnung und je weiter du nach Norden kommst desto größer werden die Fische du kannst sie auch im Südnorwegen guck mal das ist ja immer da was du willst was du Familienurlaub machen dann fliegst du ja nicht ganz oben hoch nach Tromsø und Bodø oder weiß ich was alles dann bleibst du hier unten im Süden auch da hast du noch eine vernünftige Fischweite. aber auch da gibt es kaum noch Dorsche ne da es dann den Lenk Lump, Makrelen es da überall in den Sommermonaten und Ähnliches aber mhm. Norwegen ist schon Paradies für mehrere.
0: Neue Frage, und zwar von Sebastian. Ähm mein achtjähriger Sohn hat nach seinen ersten Erfolgen sich in den Kopf gesetzt, dass er einen Hecht und einen Wels fangen will. Mir selbst fehlt er leider die nötige Erfahrung. Ist es in dem Alter schon sinnvoll, auf solche doch recht kampfstarken Fische zu angeln?
1: Ja, eigentlich darf er ja eigentlich erst, zumindest hier bei uns in Schleswig-Holstein, da muss er das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, um äh, angern zu dürfen. Mhm. Ich meine, in Bekleidung eines Erwachsenen und es ist wohl auch weiterhin möglich, äh, als Achtjähriger, jetzt gezielt auf dem Welsangeln, das ist schon ein bisschen vermessen. Also der Wels ist ja der größte Raubfisch, den wir hier bei uns in Europa oder in, in, in Deutschland haben. Und die werden ja tatsächlich zwei Meter und größer. Nicht Und wenn so ein Tier beißen sollte, dann möchte ich nicht wissen, wie der Achtjährige. Da muss man auch das entsprechende Gerät haben. Also es gibt viele kleine Welse, Katzenwelse. Man kann beim Aal hat man mal gerade in diesen welsverzeugten Gewässern die Möglichkeit, dass man einer beißt. Nicht? Aber er sollte sich eher konzentrieren auf die, die normale Angel mit dem Wurm anfangen und alles nicht. Und auch Hechte, Hechte sind ja Raubfische, die, weil ich der wir dürfen ja nicht mehr mit dem lebendigen Köderfisch angeln, sondern nur mit dem toten Köderfisch oder ähnlich mit einem bewegten Köder. Und dazu muss man eben Blinkern, einen Wobbler oder einen Gummifisch werfen. Mit dem Stahl Und die Größe des Fisches kann man nicht beeinflussen, nicht? Also wenn da jetzt so ein Meter 50 Hecht beißt oder was weiß ich dann oder Meter 20 Hecht, nicht? Und der Junge dahinter steht. Ich meine, ich weiß, ich bin ja auch mal jung gewesen, da träumt jeder davon. Aber ich persönlich bin erstmal angefahren mit kleinen Fischen. Also Aal, Plötz, Brassen, Rotauge. Auch das bringt schon Spaß. Also der Kontakt zur Route. Also gezielt auf Wels ist schon eine Herausforderung, nicht auch von den Ködern her. Da muss man ein spezielles Gerät haben. Es sei denn, man fängt einen so als Zufallsfang beim Aalangeln. Den kann man dann auch noch bewältigen. Den könnte auch ein achtjähriger Junge bewältigen. Und für Hecht, die gibt es natürlich von 40 cm bis Meter. Das ist schon möglich dann mit einem Gummifisch. Auch den würde er dann raus, den würde er rauskriegen, wenn das Gerät abgestimmt ist, nicht? und er nicht so hektisch wird.
0: Aber grundsätzlich Deine Empfehlung immer dabei sein, wenn man noch jung
1: Absolut, ist Absolut, ja. ja. Er darf also da also, gerade muss ja ein erfahrener Angler dabei sein. Wenn der Vater selbst nicht angelt, er muss ja auch darauf achten, er muss ja die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Und ich glaube, in keinem Bundesland darfst du mit acht Jahren schon alleine angeln.
0: Marcel hat eine Frage. Vielleicht mal was Interessantes. Wie hast du, Horst, die Reise zum Fischereischein erlebt und wie war das damals bei dir? Ich frage nämlich, weil ich selbst erst seit 12, äh, seit 1221 den Schein habe und hier in Hessen gab es lediglich 600 Fragen zum Auswendiglernen und ein Präsenztag, wo dann erklärt wurde, wie ein Fisch ausgenommen wird, dann kam die Prüfung. Nach bestandener Prüfung hat man allerdings überhaupt keine Ahnung, wie das mit den Erlaubnisscheinen läuft, wie überhaupt eine Rolle funktioniert, wie die verschiedenen Fischarten überhaupt aussehen. Ähm, all diese Probleme kommen dann auf einen zu, wenn man keinen Horst im Bekanntenkreis hat.
1: <lacht> ja, da muss ich dir absolut recht geben. Also ähm, dieser diese Sportfischerprüfung, das ist ja die Grundlage, man muss da ja vielleicht ein bisschen ausholen. In Deutschland ist das, das einzige Land in der EU, wo man eine Lizenz braucht zum Angeln. In jedem anderen Bundesland kann man kann man kann ohne Nachweis angeln. Man hat meistens jemandem das zeigt und erklärt und geht dann los. In Deutschland ist eben diese Sportfischerprüfung dann mal eingeführt worden, um unseren Kritikern Wind aus den Regeln zu nehmen und sagen, wir sind Naturschützer, wir gehen vorbereitet ähnlich wie ein Jäger, der nicht jedes Wild abballern darf mit Grundkästen, Kenntnissen ans Wasser. Leider ist diese Sportfischerprüfung in meinen Augen einfach nur eine Gelddruckmaschine für die Verbände und Vereine. Nicht? Denn Angeln lernt da, ich will nicht sagen generell nie jemand. Es gibt bestimmt auch gute Ausbilder, die ja viel Wert drauf legen, dass sie es das auch vernünftig erklären. Aber man kann die ja, ja heute online machen. Wie gesagt, man büffelt ähnlich wie meinen Führerschein, die Fragen auswendig und wird dann auf die Kreatur losgelassen. Also ich rate jedem Neuankömmling, sich in einen ortsansässigen Angelverein zu melden. Und da gibt viele gleichgesinnte interessierte Angler, die dann auch gerne mal einen Jungangler oder einen unerfahrenen Angler mit ans Wasser nehmen, ihnen die Details erklären, die ganze Zusammensetzung erklären. Es gibt heute natürlich auch bei YouTube viele Videos, aber viel besser ist, man hat einen Mentor, der einen mitnimmt und das so ein bisschen erklärt und äh, dann ist es einfacher und in dieser Sportfischerprüfung ist eben nur Abfragen und wie gesagt, man lernt diese Fragen auswendig und man weiß nachher, was, das, was ein Flugscharbein ist, aber wie man Fisch fachgerecht nachher tötet oder wie man ihn unterscheidet, welche Fischarten das gibt, mit welchen Schnurstärke Ich sehe das ja immer wieder, man hat ja heute die Möglichkeit, alles sich zu kaufen, fertig zu kaufen. Und leider, die meisten können gar nicht mehr eine Pose ausloten, so also einen Schwimmer vernünftig ausloten oder geschweige denn einen Haken selber knoten. Aber das lernt man in Angelvereinen. Die haben meistens Jugendgruppen, Jugendwarte. Ich betreue auch so einen Angelverein mit, die laden mich dann mal ein. Wir haben so Jugendfischertage und da wird den Jungs richtig was gezeigt und auch mein Kollege, der Matze Koch, macht das oft. Der besucht Angelvereine und erklärt den Leuten, das. Also da sollte er sich in Verein melden und äh, die sind ja auch nicht so teuer, da hat er auch gleich die Angelberechtigung, kriegt auch mal ein paar Tipps, lernt wahrscheinlich auch einen gleichgesinnten, wahnsinnigen, wahnsinnigen Angler mit, der ihn da auch nochmal mitzieht und dann dieses Abenteuer am Wasser erleben und sich dann auch zu helfen weiß. Also das ist eigentlich sehr wichtig.
0: Würdest du denn sagen, okay, man am Anfang geht man erstmal auf diesen Fisch und wenn man das kann, dann geht man auf diesen Fisch
1: oder? ja das ist auch was heutzutage was die Leute spezialisieren sich weil du zum Beispiel der Zander ist in aller Munde jetzt alle was weißt du wollen Zander angeln nicht? diese Gummifischwelle was weißt du dass du mit dem Gummifisch und Bleikopf auf Zander angeln kannst ist sehr populär und ich bin nur noch Zander angeln nicht aber so richtig lernen was weißt du erstmal mit einer Pose was weißt du mit dem Schwimmer mit dem Wurm dran und dann sehen was weißt du wie die Pose untergeht oder hochkommt und das ist doch das Erlebnis weißt du unter mit dem angepassten Gerät und ich sag also ich ich also als Angler freue mich über jeden gefangenen Fisch. Also ich würde doch nie jetzt sagen, ich angel heute nur auf Schlein. Nicht? Und alles andere, was dann beißt, kann ich ja gar nicht beeinflussen. Guck mal, ich kann das zwar beeinflussen mit der Wahl meiner Köder, aber selbst wenn ich jetzt mit einem Gummifisch gezielt auf Zander angel kann dir ein Barsch beißen, kann Hecht beißen, kann Wels beißen, kann einen Raubfisch beißen und alles Mögliche. Also das ist nur äh, diese Vielfalt macht ja auch gerade unser Hobby aus. weil Du weißt ja nie, was am anderen Ende passiert. Also du kannst dir heute jede Menge YouTube-Videos angucken. Du kannst manchmal am Beißverhalten verhalten. Das könnte ein Hecht, das könnte ein Zander sein. Aber wissen tust du es erst, wenn du ihn siehst oben. Ne?
0: Frage beantwortet. Nächste Frage. Mhm. Hallo, Oh, lieber Horst, hallo, lieber Jochen. Ich heiße André, bin seit fünf Jahren vom Angelvirus infiziert. Mich würde interessieren, warum bei den Angelwettkämpfen, wie beispielsweise der Profiliga, es immer nur um Hecht, Barsch und Zander geht und nie der Wels gewertet wird? Und warum eigentlich in diesen Profilwettkämpfen auch immer nur Raubfisch beangelt wird? Ist es nicht eine größere Kunst, einen Wettbewerb in mehreren Disziplinen auszutragen? Ich fände es zum Beispiel spannend, wenn es ein Format geben würde, bei dem sowohl ein Friedfisch als auch ein Raubfisch Geangelt wird.
1: Hat er recht? Also, guck mal, es ist ja so, wir dürfen ja generell in Deutschland nicht äh, Wettbewerbe fischen. Deswegen ist ja dieser ganze Tourismus nach Dänemark, nach Holland, die Holländer, da, die leben ja mittlerweile von uns Deutschen, was also wir die alle diesen Fischpass kaufen, die nach Holland fahren. Und die fahren in der Regel alle dahin, um Raubfische zu angeln. Nicht? Also, das ist eben das Spezialistentum. Aber mittlerweile erfolgt ein Umdenken. Der sprach ja die Fisch und Fang Profiliga an und die haben jetzt ein neues Konzept die machen es jetzt, äh, haben das ein bisschen geteilt, die fischen jetzt die wilde 13. Also du hast jetzt drei Tage Zeit, auf 13 Fischarten zu angeln, nicht mit Köder und sowas beliebig. Und das ist natürlich viel, das Artenreichtum, das Spektrum viel größer. Da können die Leute auch viel mehr leben. du also, ich jetzt mal auf Schlei, angel ich auf Karpfen. Und äh, auch diese fischumfang profiliger, ist ja neu gegliedert. Das findet nach wie vor in den Niederlanden statt. Aber da fischen jetzt fünf Angler drei Tage gezielt nur auf eine Fischart. Also nur auf Barsch oder nur auf Hecht oder nur auf Zander, die dann in die Wertung kommen, um eine Wertung zustande zu kriegen. Trotzdem können ja auch andere Fische da beißen. Gezielt auf Welsfischen ist bei uns sehr schwierig. Diese Welsmontagen, ich weiß nicht, ob schon mal so auf Wels geangelt hat, sind ja relativ aufwendig. In der Regel werden die auch nur vom Boot gemacht und da muss man Seile sparen und abspannen und weiß ich was alles bekannt ist, ja der Ebro oder der Po in Italien, wo ja riesige Wälze gefangen werden und bei uns auch auf den Flüssen, aber dann in der Regel eben vom Boot aus und da wir nicht mit einem ähm, lebendigen Köderfisch angeln, denn so mit Tauwurmbündel, da könnte man keinen gezielten Wettbewerb drauf machen, aber ich gebe ihm recht, so auf Brassen, Aarland und alle Fischarten, die wir hier haben, ne, die unterschiedlichen Fischarten, dass man das auch mal kennenlernt und die Leute sehen, wie sie sich da fangen und ich sage immer wieder, hier mein Club der alten Säcke hier in brecht steht, die sind gerade heute wieder los und kaufen Maden, das ist immer so ein Highlight, am Mittwoch das wird bei unserem fischangelhändler äh, die Maden angeliefert, die freuen sich drauf und freuen sich dann über jedes Rotauge jeden Plötz und da gibt es eben genug äh, Vereinsveranstaltungen, die auch auf diese Fischarten noch angeln. Ne?
0: Mhm. So, nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich Fragen an Horst stellen, das geht über fragen.horstunterfisch.de, alles in einem Wort, fragen.horstunterfisch.de. Und an dieser Stelle sei erwähnt, dass ihr dieses Projekt auch unterstützen könnt, wenn ihr sagt, wow, geiler Content, hat mir Spaß gemacht, ich unterstütze die Produktion, dann könnt ihr das machen und zwar auf steadyhq.com slash Horst und Bindestrich. Der Bindestrich Fisch. Steady, s t e a d y h -Q und dann slash Horst und der Fisch mit Bindestrich. Alles nochmal bei uns in den Shownotes. Ja, und dann seid ihr Teil unserer großen Horst und der Fisch Community und unterstützt natürlich ein Projekt, was ja im Prinzip kostenlos produziert wird und wo ihr sagen könnt, alles klar, das ist mein digitaler Applaus, das ist meine Unterstützung für diese Produktion. Und bei Steady gibt es den Podcast übrigens dann auch werbefrei. Also wenn wir mal Werbung haben, dann gibt es den eben bei Steady werbefrei. Das ist ja auch was. Und wir sagen natürlich danke. Frage beantwortet. Nächste Frage kommt von Stefanie und Torben. Ähm, es geht um eine interessante Frage um Kunstköderauswahl und so weiter. Auf was müssen wir beim Kunstköderkauf achten, bezogen auf ihr Material und gegebenenfalls Zusätze wie Lockstoffe, sowie bei den Nahrungsködern, ob gekauft oder selbst hergestellt, welche Lebensmittel, Gewürze und weiteres davon eigentlich unbedenklich für die Natur zu Wasser lassen. Wir respektieren und schätzen die Natur sehr, möchten ihr nicht schaden. Nun haben viele Produkte, die es im Handel gibt, aber Zusätze wie zum Beispiel Süßstoffe, die für Mensch, Tier und die Natur jetzt schon nachweislich schädlich sind. Deshalb haben wir bei dem breiten Produktangebot den Überblick verloren, was bedenkenlos eingesetzt werden kann.
1: Ja, das ist natürlich... Ähm Früher durften wir ja hier jede Menge sie jetzt mal machen. Da wurden auch Unmengen von Futter reingeklappt. Dann gab es Reglementierung, dass man nur das und das ein durfte. Und dann kam eben diese Geruchswelle, dass da mit sämtlichen Ölen und Pasten und sowas gearbeitet wurde, weil die Menschheit meint ja, die Fische haben ja natürlich ein gutes Riechorgan und darauf reagieren sie. Und ich weiß noch, wenn wir früher große Veranstaltungen hatten und teilweise ja mit 300 Teilnehmern und mehr, die ja da irgendwo am Fluss, oder am See gesessen haben und jeder hat sein Futter angerührt, dann bist du, hast du gedacht, du bist auf dem Jahrmarkt. Ne? Das Rach von Anis über Marzipan und Persipan und weiß ich was alles. Also in der Apotheke war gar nichts dagegen. Da, ähm, das ist heute schon ein bisschen besser geworden, aber nach wie vor gibt das eben diese Zusatzstoffe, für die, für die ähm, um die Fische anzulocken. Ich bin groß geworden mit Paniermehl, Toastbrot und Kartoffeln nicht also äh, und die sind Köder, die auch heute noch funktionieren, nicht? Also wenn man das Wasser nicht unbedingt belasten will, dann nimmt man sich eine Scheibe Toastbrot, macht die ein bisschen feucht oder ich habe sie früher im Mund genommen, gespuckt, dann habe ich ja da kleine Teichkügelchen drauf gemacht und habe da wunderbar gefangen. Karpfen haben wir früher ausschließlich nur mit Kartoffeln geangelt, also mit gekochten Kartoffeln, die natürlich nicht mehlig weich waren wollten, sondern ein bisschen fester gekocht und eben altes Brot Paniermehl, Paniermehl ist nach wie vor äh, noch ein Topköder. Und der größte Bestandteil aller Futterarten. Nicht? Also wir haben früher bei den Bäckern hier uns Paniermehl gekauft, säckeweise. nicht? Und und das alles andere, diese Zusatzstoffe, wie Backpulver, wie, wie Anis, wie, was es, es gibt, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Nicht? Einige haben Cognac reingekippt, andere Petroleum reingekippt. Und jeder musste daran glauben. Ich kann dazu mal eine kleine Geschichte erzählen. Wir sind ja eigentlich alles Aalangler gewesen. Und wir hatten, haben einen Angelkumpel, der hat immer besser gefangen als die anderen. Also das ist so ein Naturtalent, der hat immer gut gefangen. Und ich hatte eine Abhandlung gelesen über das Ruchverhalten der Ahle, also dass sie sehr gut riechen können, vom Weiten schon Witterung aufnehmen und alles. Und da habe ich gesagt: Du, der. Der Heinz hieß dieser Angelkumpel, der hatte immer, früher war es so modern, die Haare zu gählen, war so mit so einer Elvis-Locke. Und ich sag, du, der hat irgendwas immer in den Haaren, das hat auch an den Fingern, das kann schon ausschlaggebend sein. Du, das hat ein Kollege gehört, der ist dann zu der Frau von dem Heinz gefahren und hat gefragt, sag mal, was schmiert Heinz sich in die Haare? Nicht? Nivea Creme! <lacht> Dann hat er sich ja natürlich die Wehrkriebe an die Hände gemacht. Und äh, und ich habe selbst erlebt, was so beim beim Pöttern auf Aale, also das ist das Angeln ja ohne Haken, wo der Wurm auf so einen Wollfaden gezogen wird, ne, dass ein Kollege, der neben mir saß, ein Aal nach dem anderen kriegt und ich keinen, der rauchte, ich rauchte nicht mehr, bin hingegangen, habe mir von dem eine Zigarette geholt, weil ich der Meinung war, dieser Nikotingeruch würde vielleicht helfen. Hat nicht. Ne, also da muss man auch selbst dran glauben. Aber wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, wenn man da ein bisschen vorsichtig umgehen will und will, die Fische anlocken, also sehr gut ist Mais, also alle, alle natürlichen Produkte, Erbsen, äh, äh, was man so auch im Lebensmittelhandel. die Fische fressen eigentlich alles, die haben auch mal schon mal eine Reportage gemacht, wo die nur mit Mais, nur mit Erbsen, nur mit Bohnen geangelt haben, auch das geht, aber der Grundbestandteil, jedes Futter, das es ein Einfaches panieren will, oder Kartoffel. und das schön kneten, da kriegt man wunderbaren Teich, und dann kann man da auch unbedenklich auf seine Friedfische angeln.
0: Wir haben einige Fragen beantwortet. Vielen Dank, Horst. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne her. E-Mail-Adresse ist fragen.horstundderfisch.de. Dann landet das hier und dann machen wir die nächste Fragenfolge. Danke, Horst.
1: Gerne.